0: Boa noite! Vou esperar a rapaziada que está entrando. Hoje teremos Paulo Lepper e o Caveira 12. Caveira 12, agora todas as terça-feiras. Nossas lives de segunda-feira, agora são. São lá as terças-feiras, as terças e as quintas. Vamos lá. Aí. Eu vou já puxar ele aqui. Tá faltando. E aí, Paulo?
1: Fala, Guilherme. Tudo bem? Boa noite?
0: Tudo bom, meu irmão? Tudo, Tudo tranquilo. Bom.
1: Tá ouvindo Tudo bem tranquilo.
0: Perfeitamente.
1: Ah, que bom.
0: Tá faltando o meu, meu parceiro. Eu diria que é meu canga, mas eu sou não sou nem um décimo do homem, então eu sou o canga dele. Certo. <risos> Caveira 12.
1: Legal, Guilherme. Eu sempre escuto aí, viu, você, Defcon... Tá curtindo o trabalho? Tô, tô bastante. Pô, que né? bom, meu irmão. É, que muito bom, legal, que viu, bom. Cara? Esses podcasts aí chegaram pra somar bastante aí. Eu gosto a bastante ideia é essa, ouvir. né, irmão? É.
0: A ideia, a ideia é tentar... Agora a gente, tem, a gente tem a oportunidade de falar, agora especialmente com essa parceria da W2C, a gente tem uma conexão mais direta com vocês, membros de Força de Segurança. Certo. Então a gente consegue fazer uma ponte bem interessante entre o civil, né, entre nós e vocês aí. E, e fala de coisas que a gente ah, gosta. Legal, parte cara. tática, de ah, defesa, responsabilidade e tudo mais. Deixa eu ver. Nosso amigo Caveira 12. Ele ainda pra estar aqui, cara. Me diga uma coisa. Enquanto o é homem não aparece, vou botar aqui, vou, usar, vou chamar ele aqui, se ele está,
1: vamos ver se ele vai aparecer.
0: É... Rapaz, como é que foi a primeira W2C? Teve por lá?
1: Olha, foi muito bom, tive, tive sim, gostei bastante, fui com a minha equipe para lá, é, fomos todos os dias, gostei bastante. Fui, fui em várias clínicas lá, encontrei o pessoal que eu só conheci assim, por instrução é, online, né? não conhecia pessoalmente. Então eu achei muito boa a organização e a qualidade lá das clínicas. Eu gostei bastante, me surpreendi lá pela qualidade.
0: Das clínicas, do espaço ou de tudo?
1: Das, das clínicas e do espaço, gostei bastante. A, a Armalite lá eu não conhecia o local, eu gostei bastante lá da estrutura, das palestras no primeiro dia, fizeram uma encenação lá de uma entrada tática, né? de uma intervenção muito maneiro, no telão, qualidade lá bem grande e eu gostei bastante da qualidade das palestras e nas clínicas nos outros dias lá, um monte de gente já ouviu falando aí com você, que é meio que você fica tipo num parque, né? Cada hora você tem que ir num evento, você marca ali, com você certeza. quer acompanhar, não dá para ir em todos, então você tem que fazer o teu roteiro e ir escolhendo ali em qual que você vai em cada, a, cada duas horas mais ou menos. Então achei legal pra esse tipo também.
0: Vamos e convenhamos. É uma escolha de Sofia, né, cara? Tem tanta gente boa, tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil você escolher uma, né? Você Sim. escolhe com coração cortado, né?
1: É. Olha, eu vou falar pra você que eu não folguei nenhum horário. Todos os meus horários lá eu tava em alguma clínica. E teve umas que eu não consegui ir. Eu me revezei, né? Eu tava com os colegas lá, uns cangas. Daí, meu, vai lá você, anota, faz as anotações que eu vou nessa aqui. Depois a gente bateu todas as anotações aí, então a gente conseguiu fazer essa estratégia aí para não perder nada. Que é muita informação, né? Muito conteúdo.
0: É bastante. Você foi nas clínicas práticas ou você também foi na, na, nas, nas, como é que se diz, nas orais? Não sei se é oral é o nome, né? As é, palestras teórica, digamos assim. Né?
1: Aulas isso, teóricas assim. Isso, isso. Fui, fui nas teóricas e participei das práticas também, que era mais ali no stand. Eu fui na não. do Royce Grace, que eu gostei bastante era uma pessoa que eu admiro muito, né? Sou grande fã dele e nunca tinha encontrado ele pessoalmente, então foi muito legal. O Sansone proporcionou aí esse encontro. Acho que muita gente lá acho que ele foi o cara mais requisitado lá para bater foto, aí porque ele realmente é um herói aí nacional para quem gosta, né? Então... Ah, que
0: representou o... no meio da luta foi o primeiro no dentro do, do Vale, da época do Vale tudo, antes do UFC mesmo, né? Que Sim, representava ah, mas... o Brasil, né?
1: Levou a bandeira do Brasil aí para o mundo todo e até hoje representa, né? Então, quando fala que é uma lenda viva, realmente é.
0: E não é pequeno,
1: né? Não, foi muito legal a clínica dele, foi lá no Dojo, um espaço que tem lá na Hermalite, que é um tatame legal, a clínica dele foi bem legal. Participei também das entradas com o Tarciso Jardim, que foi uma clínica bacana também, de mais prática, o Tarciso fez um... Sim. Uma clínica de entradas táticas ali, muito legal. Então tinha muita atividade lá. Foi um dia bem cheio aí, bem prazeroso. Gostei bastante. E esse segundo aí, acredito que vai seguir na mesma linha, né?
0: É, antes de eu te perguntar o que, que a gente vai ser no segundo, meu irmão, seguinte. Pergunta que eu pergunto tua. Eu, 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 eu sempre quis te eu acabava esquecendo, agora eu não posso esquecer, sempre foi oportunidade. O que, que te fez querer ser a polícia, meu irmão?
1: Olha, eu sempre gostei muito de atividade física. Quando eu era garoto, aí, eu queria muito ter ido para uma escola militar, eu ficava pedindo para meu pai para ir para uma escola militar, mas eu não tive essa oportunidade, não deu certo. Mas eu sempre gostei muito de atividade física. E sempre quando eu era na minha geração, a gente brigava muito de polícia ladrão, é, filme policial toda hora, Rambo. Então isso aí foi me cativando para esse cenário de aventura, né? Quando você é garoto, você quer fazer alguma coisa na aventura. Então isso aí me motivou, sempre tive esse ímpeto aí. E meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ele passou pra delegado, ele virou delegado. Então... Ah, então
0: você já foi, tinha uma... É,
1: ele foi essa minha referência aí. Quando ele terminou a faculdade de Direito, ele logo já prestou e conseguiu passar pra delegado lá do Distrito Federal. Ao... Aê,
0: Caveira 12. Bora. Rapaz, eu vou começar isso aqui, é, daqui é, a é. pouco...
1: Beleza, Tadeu? <risos> Tudo tranquilo? Tá, meu
2: irmão. Graças Tudo a Deus, cara. Beleza, Bonfim? Tamo aí, junto e aí, aí Mel. É Bom, aí, meu irmão. Medidas administrativas Isso... aqui, Brasil. Hum. É, e
0: é, aqui é tudo na dificuldade. Quando é pra valer, o bicho, o bicho pega, os equipamentos falham, né? Mas não, não falta vontade, né?
2: É a mensagem, Sobra a né?
0: força de vontade, né? Tá certo. Rapaz, tu, 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 tu entrou de primeiro pra, pra Polícia Federal? Você já quis e já, já mirou na Polícia Federal? Ou, foi, ou, ou entrou alguma outra corporação? Como é que foi?
1: É, eu vou contar a história, então. Como é que foi? Eu tava falando aí desse meu irmão, né? Eu, quando terminei uhum. a faculdade de administração, eu fui passar um tempo na Austrália. Eu tinha uns amigos meus que moravam na Austrália. E fui passar lá um ano após a faculdade. E lá, no quando você tá no exterior, é aquela, meu, ralação subemprego, né? Você fica ali querendo ganhar um dinheiro e só subemprego estrangeiro, né, moleque, novo. Então tava lá, pô, eu trabalhei de um monte de coisa lá, no prato, de pedreiro. Tava lá me virando. E minha mãe me ligou um dia e falou, ó, oh, teu irmão passou para delegado aqui, terminou a faculdade de Direito, passou para delegado do DF. E eu sabia que era um... Um cargo, assim, difícil, né? Um concurso público bem puxado de estar tá fazendo. E eu já falei, pô, eu vou voltar lá pro Brasil e vou estudar a Polícia Federal. Eu devia ter ali uns 25 anos, mais ou menos. Falei, pô, quer saber? Eu vou embora daqui, vou voltar lá e vou começar a estudar. E voltei já com esse objetivo da Polícia Federal. Então, cheguei, come... continuei, comecei a estudar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade da minha família me apoiar, entendeu? Eu já não era nenhum moleque, né? Já estava na idade ali de Sim. uns 25 anos. E meus pais me apoiaram ali, seguraram a onda e eu continuei estudando. Estudava ali em três períodos. E todo ano falava, ó, oh, vai sair o concurso, vai sair o concurso, vai sair o concurso. E não saía, né? Você ficava naquele... Demorou. De 2004 até 2009 não teve concurso na Federal. Então ficou bastante tempo sem. E daí em 2009 saiu. Daí eu consegui prestei, já estava estudando há uns três anos. E daí passei na Polícia Federal. Então eu cheguei a prestar outros concursos, mas o foco mesmo sempre foi na, na PF
0: eu vou fazer um que você falou que sempre gostou de atividade física né mas é até para desmistificar meu irmão para passar nesses concursos aí é, seja de polícia federal qualquer polícia é uma atividade cerebral pesada não é uma coisa muito fácil né porque além de eu, eu vi uma referência no, do no exército americano e eu sei que se que se faz presente aqui é, a, o, os seus limitadores de você passar para um concurso público é, é, de segurança pública, você não tem só, 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 só as barras é, 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 como é que eu posso dizer? É, só a parte mental, você tem a parte física ou seja, se você não tiver no, no shape físico na condição é, física é um então você tem, baixa... né? tem
2: que estar tá equilibrado é. Né? É. Ah,
1: então,
2: mas não é então fácil a... tá então a galera, cara inclusive alguns que são primeiros colocados na Leper os caras chegam lá, meu irmão. Pô, o cara é primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado de concurso e chega lá na barra, não faz a barra. não Sim, acaba reprovado.
1: Tem que estar no equilíbrio assim, do, do corpo e da mente mesmo. O que acontece? Vou contar um pouco aqui. Ó, se o Caveira quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, Guilherme também. Do, do meu início aí na arte marcial, entendeu? Eu sempre tracei muito paralelo entre a arte marcial, o jiu-jitsu e o estudo para concurso público. Isso aí eu sempre falo para o pessoal que está querendo estudar e vem me fazer alguma pergunta. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 18 anos de idade. Eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo que chama Atibaia. Comecei a treinar lá, não comecei muito cedo, né comecei com 18 anos. E comecei com o Flávio Padilha, que era o professor faixa preta lá na cidade. Eu fiquei com ele até a faixa azul, depois entrou o meu professor que me deu a faixa preta que chama Hércio que é um cara que eu devo muito a ele. E sempre, desde a faixa branca, eu fui competidor de jiu-jitsu. Esse meu professor aí, o Erso, principalmente, todo final de semana a gente ia disputar campeonato aqui em São Paulo. Era, tinha uma federação, isso aí na época dos anos 2000, né? Comecei a treinar em 2000. Sim. E tinha uma federação em São Paulo que chama FESP, Federação do Estado de São Paulo, que é o Moisés Murade que é o presidente da Lotus Clube. E eu sou faixa preta da Lotus Clube, academia. E todo final de semana tinha algum circuito, algum evento de jiu-jitsu, só na capital ou na, no litoral ou no interior. Então, todo final de semana a gente ia competir. E você vai criando aquela competitividade sadia, sabe? Isso é importante para quem está estudando. Pra, na vida toda, né? A vida não, é uma competição eterna.
0: Né? Grande competição, né? Darwinismo, né? praticamente. Então,
1: né? então, essa competição de arte marcial ela vai criando... Esse ímpeto em você de competir contra você mesmo, de se colocar à prova. E era todo final de semana, porrada, porrada, na faixa branca, na faixa azul, na faixa roxa. E na faixa roxa foi a época que eu fui para a Austrália, lá fui de faixa roxa. E lá não deu outra. Primeiro lugar que você chega, quer fazer amizade, você vai onde você acha os seus iguais, entendeu? Então era nas academias. Eu pegava meu kimono e até hoje, quando eu saio em missão aí pelo Brasil... Uma coisa que vai na minha mala é o kimono. Eu chego para ficar um mês aí lá no interior do Amazonas, primeiro lugar que eu vou conhecer a rapaziada é no, no Takami. E, meu, não tem erro, cara. Você chega lá na humildade, trocando ideia. Nunca fui maltratado, mal recebido em nenhum lugar que eu fui. Então esse negócio que o pessoal fala, ah, não, você vai ser maltratado, isso aí, ó, não existe. Se você é humilde, chega de boa, isso aí não acontece.
2: Então foi e, lá na Austrália, e lá na Austrália você já, já começou a fazer ah, amizade lá, lá com a galera? Lá, lá se juntamos, né? Um monte de brazuca lá, casca
1: grossa, lutamos lá, saímos na porrada. Foi muito bom lá, lá tinha um faixa preta, chama Paulo Guimarães, deu aula para o exército, da aula para o exército até hoje da Austrália lá. Eu treinei com ele lá. Tive a oportunidade de ir para o Japão, fui no Pride, lá assistiu o Pride. Uma experiência muito legal também, na época do Pride. Eu tenho até um encarte aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu separei. Oh, legal. Olha a luta que eu fui ver lá. Ó. Eu fui ver a final do GP.
0: O Arona e a... ah, Ué, Arona. aquela fatídica.
2: O oh, louco, hein? Lutou a Arona.
1: Era duas lutas na noite na final do GP. A Arona contra o Vanderlei na Cene. E o Overin com o Shogun. Com o Shogun. É, e na final, oh, foi... na final foi Shogun e Arona. E o Shogun foi campeão do cinturão. Isso aqui foi legal para caramba uma experiência. E a outra luta, qual era aqui? ó? Fedor contra Crocop. Vai vendo.
0: Puta, que luta,
1: passou hein? Olha o evento. Que errado, hein? oportunidade legal de estar no Japão lá. E voltei pro Brasil. Como eu disse, meu irmão passou num concurso, meu pai me falou. Pô, teu irmão passou para delegado. Eu falei, meu, eu vou voltar tá pro Brasil, vou estudar e vou passar na Polícia Federal. Não deu outra. Fiquei aqui, voltei. Não é um negócio... A curto prazo, né? Médio, longo prazo, um objetivo desse. Fiquei três Sim. anos lá. Continuei treinando jiu-jitsu. Então, o que eu trago de correlação, assim, do jiu-jitsu para o estudo, é que, meu, a competição é igual o concurso público. Você tem que ter feito sua lição de casa, tá preparado, ter na cabeça que ninguém treinou mais que você, ninguém estudou mais que você e no dia ali só depende de você. É você contra você mesmo. Se você tirar 100 na prova, ninguém vai ser melhor que você. Você tem que ir com esse objetivo, entendeu?
2: Olha, deixa eu... eu te fazer uma até uma pergunta, cara. Você falou que é, começou a treinar com 18 anos de idade e, e normalmente né nas academias de jiu-jitsu, São Paulo tem uma cultura muito forte, assim assim como no Rio de Janeiro já vem de muito tempo, né? Da galera que trabalha na, na, na atividade policial ou nas Forças Armadas também treina treinava jiu você certo. chegou a ter algum contato, assim, já quando você entrou com o pessoal que trabalhava na atividade policial, que já tinha alguma, algum conhecido que era policial ou não? Seu primeiro, primeira ideia que você teve é, de, de se tornar um policial foi quando você teve a, a notícia que seu irmão tinha adentrado aí, passado aí na Polícia Civil.
1: Isso, foi isso. Ó, na minha
2: época, aqui em São Paulo,
1: na capital, ou lá na cidade que eu morava. Não tinha policial treinando jiu-jitsu assim, não era, não estava tão em evidência o jiu-jitsu dentro da polícia. Pelo menos aqui no Brasil nesse ano 2000 a gente não via muito isso, pelo menos na minha academia. Depois que eu entrei na polícia, eu já comecei a reparar que já estava um movimento forte do jiu-jitsu na polícia. Eu entrei na polícia, eu passei no concurso de 2009, entrei em 2010, sou da turma de 2010 na NP. E lá eu comecei a ver, já comecei, tive aula de defesa pessoal lá na minha na minha escola de formação, já me apresentei né querendo fazer parte, já fui bem recebido pelos professores. E naquela época, eram poucos professores formados em Jiu-Jitsu ainda, em 2010, há 10 é. anos atrás. Era mais forte o quê? O Judô, o Karatê, o Taekwondo, o Aikido, essas artes marciais mais tradicionais. O Jiu-Jitsu, eu e o professor Fábio o Henriques Fomos um dos primeiros do jiu-jitsu a integrar o corpo de professores lá é, da Academia Nacional de Polícia. E o último curso de formação, agora, para você ter ideia, acho que eu vou falar assim, grosseiramente, que eu não sei o número exato, mas de 40 que formaram no último curso de formação, 35 eram do jiu-jitsu agora, entendeu? Então para você ver como Opa. tá o jiu-jitsu. Vem né? é, ganhando força, né? Dentro da corporação, pelo menos aqui no Brasil, não é muito antigo é mais recente é de uns 10 anos para cá
2: Foi interessante é porque eu, eu tinha uma visão mais do Rio né e, e, e assim porque a partir até os 25 anos de idade eu tive no Rio de Janeiro e aí no Rio se já tinha já uma, uma cultura mais forte relacionada aos egípcios né principalmente para as instituições policiais para as instituições militares eu servi nos batalhões do, do exército que eu servia na época já se tinha tatame, já tinha um tatame, já tinha um professor dando aula, já tinha o um pessoal que era sim. faixa preta também treinando.
1: Mas é, Talvez aqui é... em São
2: Paulo, Caveira, até, até tivesse. Mas como eu
1: estava fora da polícia, eu não tinha esse contato, entendeu? Pelo menos sim, na minha sim. academia e onde eu frequentava no jiu-jitsu, eu não via isso.
2: Mas, não, e, a, e a já expansão? Tinha algum,
1: já tinha algum sim. embrião aqui em São Paulo isso já tinha. Com certeza. E a
2: expansão, quando você teve o quando você teve uma.. Uh, os grandes eventos aí de, de MMA sendo difundidos e o jiu-jitsu brasileiro sendo difundido, isso também deu um boom no, no próprio Brasil, né? Da galera treinando, da galera indo buscar as academias e se aperfeiçoar a técnica. Né? Ah, com certeza. Eu, hoje
1: em dia, o que, que eu vejo com o jiu-jitsu? Eu, jiu eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu em 2008. Entrei. <risos> Chegava, ah, o... É, um pouco, eu vou fazer agora 14 anos né, de faixa preta. Eu tenho 3 graus na faixa preta. Vou pegar com 14 anos você pega mais um grau, fica com 4 graus né, na faixa preta. E o que, que eu vejo? A força que o jiu-jitsu tem, principalmente nos Estados Unidos, né? Eu vou, já fui algumas vezes para os Estados Unidos, e é impressionante, ó, nem saio do aeroporto, estou passando ali na imigração, já vi um policial ali da imigração, já vi a orelha, já fala, já puxa papo com o jiu-jitsu. Qualquer lugar que você anda lá nos Estados Unidos, vem um outro policial, segurança do shopping, já puxa papo do jiu-jitsu. Então a força que o jiu-jitsu tem nesse meio aí policial, militar, aqui no Brasil e no exterior é gigante. E desde que eu entrei na polícia, o jiu-jitsu só me abriu portas, entendeu? Por eu ser graduado, por eu dar aula, só foi abrindo portas dentro da minha corporação e fora. Tanto é que eu tô aqui hoje conversando com os senhores aí em razão dele.
0: Leper, deixa eu te perguntar uma coisa. Guardeiro ou passador? Ou depende Bom, da situação.
1: Não, eu fui. Durante a minha carreira, eu fui é, é, passador, viu? A escola...
0: orelha puxa estourada, geralmente é passador mesmo. Na
1: minha escola de jiu-jitsu, era mais tradicional, né? O jiu-jitsu evoluiu muito aí de um tempo para cá, né? O jiu-jitsu de competição. Na minha época era derrubar, passar a guarda, pegar uma posição e finalizar, entendeu? Sempre foi assim na minha escola lá. E meu, tem que ter carcaça, hein, pra aguentar, hein? Ficar nessa batidão Boa. aí, 20 anos nesse Alô. batidão, é, não é mole,
2: não. E você. Alguma, depois, algum... Depois que você entrou na, abraço, na, na, na PF, Leandro. Você, é, quais os tipos de competição que você... Você continua participando e quais os tipos de competição que você participa? São competições mais pra atividade policial, dentro... Porque a gente sabe que tem algumas competições que são internas, competições até internacionais da própria polícia, e tem as competições é, para o público geral. Você participa certo. de todas? Tem alguma específica certo. que você, você
1: tem? Eu, durante ali, a minha carreira no jiu-jitsu, ali na minha história do jiu-jitsu, eu fui muito competidor. Como eu falei, meu, da faixa branca até a faixa preta, eu competi muito. Eu competia todo fim de semana mesmo. Depois que eu come... entrei na polícia e fui. Eu fui para o Mato Grosso, né? Minha primeira lotação foi lá. Deu uma diminuída no meu ritmo de campe... campeonato. Baixou bem, diminuiu bem. Em razão de lesão também, eu, eu sou um cara que tem, algum, tem algumas lesões em razão do jiu-jitsu. Então. Acho que quer é perguntar. Eu atualmente não tenho competido, entendeu? Não estou conseguindo, mas eu ainda tenho aquele ímpeto, aquela chama acesa para estar tá participando de algumas competições que eu tenho interesse. Uma das grandes competições aí que eu quero participar, que eu vou participar, é aqueles jogos policiais mundiais de bombeiros. Isso, esse, é, esse é isso campeonato que eu tava Acho que ano que vem vai ser na Holanda, é, não teve aí por causa do Covid. A cada dois anos tem esse, jogo, esse torneio aí de Jogos Mundiais Policiais. Acho que o próximo agora é na Holanda. Então esse aí eu quero conseguir estabilizar aí minhas lesões, conseguir fazer um bom treinamento e participar. E tem jogos também internos da polícia na, na, no meu departamento. Tem alguns jogos internos, umas Olimpíadas que eles fazem. Esse também eu tenho bastante interesse de estar tá participando. Mas agora eu tirei o pé, entendeu? Eu não consigo é. mais competir. Gostaria muito, minha cabeça é. Mas a carcaça ela, meu, eu
2: tenho que estar equilibrando aí para não me lesionar. Até porque ficar afastado. o cara está operando ali, né? Qualquer lesãozinho o cara já fica sem operar, já começa a ficar, é, não dá para ficar tá doido o em máximo, casa, né? Mesmo. É, não dá para exigir o máximo, ter o máximo ali de tudo. Ah, até porque uma hora o corpo, com a idade, ele começa a reclamar, né? Ah, Opa! Ele, a coluna.
1: Mas eu tenho esse que ímpeto, é Quero ir muito nesses Jogos Mundiais aí. Tem um colega meu, que é Marcel, que é um grande lutador aí, é, agente também da Federal. Ele é campeão lá no penúltimo, que foi em Los Angeles. Fez lá umas altas lutas lá de submicho e trouxe a medalha aí. Então já acendeu aquela vontade de buscar a minha também, né? Vamos ver se eu vou conseguir aí, vou me preparar bem.
2: Pô, queirado, né,
0: irmão. Que erado, Olha, né? deixa, deixa eu te perguntar uma parada. É, o que, que é o GPI, cara? É, pra, pra mim que sou leigo, o caveiro deve saber, eu não sei. O que, que é o GPI da Polícia
1: é. Federal? O GPI é, é, é a sigla, né? Significa Grupo de Pronta Intervenção. É, a maioria dos estados aqui agora no Brasil, ele possui esse grupo dentro do é, estadual. São... Um grupo de policiais que tem um pouco mais de treinamento e sabe, é, como é que eu vou falar, operar com alguns instrumentos mais diferenciados. Então, é um grupo diferenciado que acontece. Na Polícia Federal, tem um grupo de elite, que é o COT, Comando de Operações Táticas. Ele é baseado em Brasília. Todo o COT fica baseado em Brasília. E tem algumas demandas nos estados que não tem a necessidade de estar tá chamando o COTE para estar tá indo resolver, para estar tá indo atuar. Então, foi desenvolvido esses grupos dentro dos estados para ser a primeira resposta da Polícia Federal em algum evento crítico que tem um risco mais diferenciado. Então, esse é o grupo de pronta intervenção. Eu entrei no grupo de pronta intervenção em 2000, lotado em Mato Grosso. Eu, você tem que fazer um curso que chama CTI curso de técnicas de intervenção. O meu foi o quarto, em 2011. Agora deve estar entre o 15º e 16 E quando eu vim para São Paulo, removido, eu comecei a integrar o grupo de São Paulo. Olha,
2: o, o curso, o curso ele é centralizado ou ele é regional, o curso do CTI?
1: Não, o CTI ele é centralizado, é, é dado pelo COTI. É um curso formatado pelo COT. Eu acredito que agora a duração dele é aproximadamente dois meses, mais ou menos, para estar tá, é, formando lá no COT. E daí você vai para a tá sua bem. lotação e integra o grupo é, do Estado, o GPI.
0: Você pode falhar, não é tipo, fez dois meses e você está no GPI. Não, tem, tem prova. É, como se fosse um, um curso de operações especiais, por exemplo, você pode, tem gente que reprova.
1: Tem, Esse tem gente que, curso que reprova, ele... é, um, é um curso de operações táticas, né? não é um curso de operações especiais, é um curso de operações táticas, tem gente que reprova, tem prova de tiro, teste físico, entrevista, então é um curso bem legal, bem técnico, tem a ralação dele lá, mas é um curso bem técnico e capacita muito aí os policiais para estarem batendo de frente aí com alguma operação de risco mais diferenciado
0: eu, eu quis perguntar isso porque, por ser civil, a gente está acostumado, né, o civil, saber da, da, das unidades de operações táticas, especiais das outras polícias. Porém, quando chega a Polícia Federal, beleza, tu é o quê? Escrivão, ou tu é agente, ou tu é delegado, e tem o corte. Mas ninguém se liga no GPI. Eu, pelo menos, eu não sabia. Eu sabia que existia, mas eu queria entender como é que funcionava melhor.
1: Isso, como, o, GP. se,
0: se, é... não,
1: o GPI, ele...
2: pode falar Pode falar, o, o, o GPI, né, todas as, as instituições, elas vão ter as suas unidades de operações especiais que são centralizadas. Né, mas você precisa de unidades que sejam é, de pronta intervenção, enfim, uma unidade que ela seja a primeira resposta num, num evento mais crítico que ela possa ser acionada, incluindo também apoio direto à, à unidade centralizada. É, você opera em conjunto, o GPI opera em conjunto com o COTE direto, ele respira a doutrina do COTE, tem, é, tem toda uma, uma questão, Só, uh, uh, você não tem como, por exemplo, deu, deu um barata em São Paulo, até você reunir o COTE, pegar, mandar, uh, demora, você imagina isso nos outros estados, nas outras regiões, e assim como a polícia militar tem as forças táticas, né? Seria mais ou menos essa uma, um comparativo, né? as forças táticas, os pelotões táticos, né? as companhias táticas nas cidades ou nas regiões. É, assim como o, a Polícia Rodoviária Federal tem os nós também, o Núcleo de Operações Especiais, acho que até agora mudou de nome, e tem uma, uma, o GRR que é centralizado, a Polícia Federal ela tem o um COD centralizado, uma unidade-mãe, uma unidade que... É, produtora de doutrina, uma unidade que fica responsável por formatar os cursos e até direcionar as atividades das unidades que são, que são é, é, de pronta intervenção. E você tem essas unidades que tem um treinamento, você precisa de uma unidade que tem um treinamento altíssimo, que tem uma preparação, operadores muito bem capacitados e com material é, para esse tipo de missão, só que no local, né? É exatamente, que você tem no local.
1: Essa, essa foi a intenção aí da criação do GPI. É recente, acredito que 12 anos que o GPI foi criado. E vai ganhando. Tem, tem ganho bastante destaque aí e feito ótimos trabalhos. Eu tenho a satisfação de trabalhar aqui em São Paulo com uma equipe muito diferenciada. Já fazem aí uns oito anos que eu estou lotado aqui em São Paulo e com a mesma equipe. Isso aí é uma coisa. Dentro da polícia, você ter uma equipe fechada, é um negócio muito importante, assim, você. Fazer aquela irmandade mesmo que tanto falam, né? Então, eu tenho uma grande satisfação trabalhar com o pessoal altamente técnico e profissional aqui. Então, isso aí traz muita satisfação para mim, entendeu? É muito importante, traz segurança e satisfação.
2: Olha, mas fazer outra pergunta também agora. O, o, dentro do guarda-chuva do, guarda do COT, tem o GPI, tem os Nepons, né? Os Gepons. Tem mais alguma outra unidade ou não?
1: Não, não tem. Em é, muitos ]idades. estados aí, os GPIs estão juntando com o NEPOM, como no Rio é, de Janeiro. Que é uma... lá. É, é
2: uma Desculpa
0: ignorância isso aqui, o eu... que é GEPOM e NEPOM aí? Agora eu fiquei é, curioso, é, ficou é é né, eu quero que saber é, agora.
1: Foi o que eu explicou aí o Caveira, eu expliquei o GPI, que é o grupo de pronta Sim. intervenção, e tem o um núcleo de é, policiamento é, marítimo, que é o NEPOM. Marítimo,
2: é. Então, são um. É grupo cida... especial, é o Japão é, é que é o Grupo Especial de Policiamento Marítimo, se eu não me engano, e o Nepom, e o que é o Núcleo Especial de Policiamento Marítimo. Isso, Essa tem é cidades aí. Policiamento é, fluvial, embarcado. Isso. É marítimo, fluvial, entendeu? Então é, estão nos Rios, lá no. Tem o, o, o Nepom lá de, de Foz, de Guaíra, é, aqui tem, tem Santos,
1: São Paulo. Tem
2: Santos, Rio de Janeiro. Yeah, são caras extremamente bem capacitados também. É, é, é uma doutrina de operações especiais voltada para... de ações táticas voltado para a parte aquática, entendeu? Isso. Tem é em Floripa é par, também? Né? Tem, tem aqui em, tem. em Santa Catarina. Floripa acho que não, não é. fica em Floripa, Eu acho que fica em Itajaí, se não me engano.
0: Ah, é, sempre é Portuária, né? então, né? É, Próximo mais lugar de sim.
1: porto Isso. Então, mas acho que são essas duas só, hein, Caveira? É o GPI e o Nepom, assim, o Cote... É, passar a doutrina como e treinamento. É. Bacana, eu com o GPI, bacana. quando eu morei no Mato Grosso, eu fiz lá muita. Foi muito trabalho legal em aldeia indígena lá. Morando Mas lá, é. foi uma época assim que, meu, era muito trabalho junto com o exército, indo pra aldeia indígena, muito voo de helicóptero. Lá teve muito trabalho diferenciado, assim, contra garimpo, contra explodindo balsa em rio, balsa ilegal. Então foi um trabalho bem diferenciado nessa época que eu fiquei lá no Mato Grosso. Eu, em razão de eu, fazer eu... parte. Pode falar, Cabra. Não, não, pode, pode terminar aí, depois eu é. cumprimento. Eu já, em razão do GPI, eu já viajei aí muito pelo Brasil a trabalho, assim, em... ser professor, instrutor da Academia de Polícia e o GPI, eu já viajei a 22 estados aí no Brasil a trabalho, entendeu? Então já dei uma rodada aí, que é. Esse é o um grande a coleção que eu trago aí, que eu quero concluir bater todos os estados é isso aí que eu quero realizar essa meta A trabalho e em todos os estados aí então é uma experiência muito boa
2: Não, eu ia dizer que é interessante né porque muita gente tem a visão da polícia federal de uma polícia mais é crime de colarinho branco né ah, lava jato tal e, e a gente tem algumas unidades, algumas, algumas equipes, não falei de unidade, não, Eu vou prender a unidade, não, mas algumas, algumas equipes alguns profissionais que os caras estão, meu irmão, cumprindo a, a, algumas das mais difíceis missões dos rincões desse país, né? Tanto na área de fronteira, principalmente na parte de fronteira, é, você pega aí do, do Rio Grande do Sul até o, o, o Amapá ali, é, quantas, quantos... Quantos é, é, ambientes operativos, você não tem diferentes, inclusive, né? né? Sim. Em relação da garimpa, tráfico, contrabando, é, é, tráfico de animais silvestres, tráfico de drogas, né? Então, é muita coisa bacana, assim. É uma atividade... O pessoal que trabalha nessa, nessa... Que tem essa experiência, realmente é diferenciado, né?
1: Ah, muito coisa, bom, né?
2: né?
1: Isso aí. Por isso que você também tem que estar preparado para operar em diversos setores, né? Um dia você está trabalhando ali na selva, ali que nem eu estava de helicóptero, outro dia você está embarcado, e cada situação você tem aquela particularidade dela. Você imagina, você não opera de um jeito que você opera na selva, você vai operar numa caatinga. E na Polícia Federal acontece muito isso, a gente viaja muito. A gente pode estar tá sendo empregado em qualquer lugar que precisar. Então a gente ter esses cursos, né, esses conhecimentos aí, é extremamente importante. Então a gente sempre está buscando... A gente, eu como instrutor, eu sempre também estou correndo atrás de curso pro pessoal fazer, para eu me capacitar também, depois multiplicar o conhecimento com a minha equipe. Então a gente tem essa função pô, de buscar o conhecimento, né? Igual a gente teve há pouco tempo atrás, eu e você junto. É. Foi legal pra caramba, foi uma experiência ótima lá em Brasília, lá na DOE. Pô, animal, um abraço animal. lá pra galera da DOE, que foi pô, sensacional. Lá não só a técnica, eu falo isso para todo mundo, não só a técnica que eles passaram, que, meu, excelente. Mas esse intercâmbio, com os, conhecendo colegas de outras forças, vai ficar todo mundo junto, isso aí não tem preço, né? Eu acho que isso aí é, é. ficar
2: pau a pau com a técnica, meu.
1: É proporcionar esse intercâmbio é. e a técnica, é excelente.
2: E é engraçado isso, Léo, que a gente estava conversando no, no... A gente fez uma, uma, uma live com o um Pacato, e a gente é, conversava passado. sobre isso, né? É, é acho que é uma coisa que a gente viu bastante também no W2C, que foi a, a questão de, não era só um evento técnico, não era só uma ideia de um algo técnico, ah, tá, indo aqui, tô assistindo uma instituição boa pra caramba, tô vendo uma palestra boa, não, era, era o entrosamento, a energia que tinha, a galera conversando, trocando informação, brincando Sim. junto ali, é, é, é realmente é, compartilhando, tem um, tem um amigo, o Coronel Pacola, do Mato Grosso, que ele sempre fala uma palavra, uma, uma expressão, uma frase, que, é, que eu, eu, eu guardo, que ele fala como é bom estar entre irmãos, né? E acho que da mesma forma que a gente tava, se, sentiu isso no w quem estava lá participando era numa, numa situação mais agregadora, né? Porque a gente ficou pô, um tempo ali junto, participando da atividade o dia inteiro, só aquele grupo, mas foi lá no curso de Entradas Táticas da D.O.E. É, é, é mais do que o conhecimento, cara. É aquela, pô, aquela brincadeira, é, é aquela troca de
1: informação. É muito enriquecedor, é assim. né, cara? Agora, meu, você precisa de qualquer lugar que você vai do Brasil, você joga ali, tem alguém, você tem alguém lá, tem alguém pra te apoiar, entendeu? Qualquer informação que você precise, você sabe onde buscar, porque em razão de um curso aí que, meu, tava 20 pessoas ali, 24 alunos, meu, cada um de um lugar do Brasil, cada um de uma força, cada é, um velho. com uma experiência.
2: E aí você o... senta do lado do cara, assim, mó humildade, assim, o cara, pô... Pica no jiu-jitsu, meu irmão. Brabo
0: pra caramba.
1: Tudo tranquilo, você, mesmo, você vê, conhece um monte de gente aí. Eu queria falar um pouco aqui, Caveira e Guilherme, é, dessas ah. mudanças que estão acontecendo aí nessa disciplina que eu sou instrutor aí e vou estar tá trabalhando oh, lá no caramba. W2C, que é a defesa pessoal policial. Tá? A defesa pessoal policial, ela nunca teve então evidência, nunca teve tanta evidência aí no contexto tático e na sociedade, entendeu? Em razão de diversos fatores. Muito deles, em razão do quê? Do celular, das é, dos vídeos que estão sempre, a gente recebe em grupo, situações policiais que mostram lá a abordagem, sendo certo ou não. Isso traz muita Sim. luz em cima da defesa pessoal policial. Eu falo muito isso, Em esses essas cenas trágicas que a gente vê que acaba em morte do abordado, que dá uma, alguma fatalidade, pô, é horrível. Mas para disciplina de defesa pessoal, isso é importante, que mostra o tão fundamental ela é na formação do policial e do operador, entendeu? Então, esses eventos que a gente recebe aí, toda hora recebe, teve o caso lá em Minnesota, do George Floyd, teve o caso no Carrefour, recente aqui no Brasil, isso aí traz a relevância da disciplina de defesa pessoal. E a defesa pessoal policial está em constante evolução. Toda hora ela está mudando, ela vem, as técnicas vão evoluindo. E hoje em dia, lá nos Estados Unidos, principalmente, que eu acompanho muito, tem aparecido muita coisa nova. Então tem muito instrutor hoje voltado para estar tá criando doutrina de defesa pessoal policial. Isso tem o um lado bom e o um lado ruim, né? como tudo. Aparece muita coisa boa, aparece coisa ruim também. Mas tem aparecido muito instrutor legal Dentro da polícia, o cara que é de fora mesmo, criando técnica para órgãos de segurança, para os agentes de segurança. Então, Olha, tá... deixa,
0: eu, deixa eu fazer um, um parênteses no que você está falando aí. Você sabe é, quantificar quanto tempo? Porque isso não me parece uma coisa. É, você está falando agora nos Estados Unidos. Eu mesmo sendo paisano, eu já vejo esse movimento, talvez por nós sermos a, a capital mundial de arte marcial, de jiu-jitsu. Que desde a incepção dela é defesa pessoal, pelo menos eu lembro, né? Tinha até a questão do. Lá no Rio de Janeiro, do, 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 eu sei que o Caveiro não é, mas ele passou em Niterói, né? Os próprios Greys falavam, usavam o negócio do, do kimono, porque na verdade eram era os, os ternos, né? Que o pessoal usava, costumava usar. Palitó. anos 40, 50. Paletó, exatamente. Era normal. Então, todas as técnicas ele, ele, eles batiam nisso que funcionava, porque. Todo mundo usava aquela, aquela, aquela indumentária, geralmente, certo? Isso, Isso aí então... você está falando,
1: Guilherme, hum. é da defesa pessoal. Eu já estou falando da defesa pessoal policial. Que depois eu vou fazer a diferenciação de uma para outra. A defesa pessoal ela é oriunda mesmo do, do jiu-jitsu antigo. O jiu-jitsu tradicional, lá nos princípios do jiu-jitsu, ele era todo pautado na defesa pessoal. Depois eu posso até entrar um pouco nessa história. Mas o que eu estou é, dizendo... Só
2: só falar, aí, né? que é interessante essa questão da, da evolução das técnicas né isso eu vejo que é um movimento que tem acontecido principalmente dos anos 2000 para cá é, com, a, com a, 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 a internet sendo divulgando to, assim erros e acertos né aqueles procedimentos que eram escritos com sangue e ficavam restritos aquelas aquelas unidades e instituições hoje elas são amplamente divulgados então você pode fazer um estudo de caso de um evento que aconteceu nos Estados Unidos e em cerca de algumas horas você no Brasil, você já Sim. estar adaptando a técnica. E o que muda, que eu vejo que contribui também bastante para essa, é, 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 essa evolução muito rápida, além do excesso de informação, você, o acesso e o excesso de informação é a mudança nos próprios equipamentos e materiais disponíveis para os policiais. Então, desde o coldre, cinto, colete... É, Você entrou em 2010 na PF, não foi? Foi. Você imagina a quantidade de mudanças que não teve. É, eu, eu acompanho, teve 2009 na PM, apesar de ter entrado em 2003 no Exército. Mas de 2009 que eu entrei na PM até hoje, a quantidade de mudanças de equipamento, de cinto, de, de, de coldre, de, de, de procedimento, trava de coldre, de procedimento, de modelo de material, isso também contribui para uma adaptação ou uma mudança da Sim. técnica de defesa é, pessoal policial, né?
1: Com certeza. E mais importante ainda é a doutrina do uso da força, entendeu? A doutrina do uso da força é um estudo, né? É uma, é uma doutrina que todo órgão de segurança ela tem a sua. E isso, que como eu te eu ver aqui, como é que eu vou falar para vocês, essas evidências, esses vídeos, essas abordagens que a gente tem acompanhado, que tem toda hora vir e Mestre que recebem grupos ela, ela tem que ser analisada em cima do uso seletivo da força, da doutrina do uso da força. A doutrina do uso da força tem vários nomes, assim, de departamento para departamento. Eu costumo trabalhar com o uso seletivo da força. Tem uso seletivo da força, uso proporcional da força, uso diferenciado, diferenciado da força. Progressivo, é, todos, é, tu, isso aí é só muda o conceito, entendeu? O que ela fala? Assim, eu vou explicar assim a grosso modo, tá bom? Isso aí faz... A defesa pessoal policial, ela anda em paralelo com o uso da força, com a doutrina do uso da força. Tem que estar entendendo um pouco da doutrina do uso da força para con conseguir contextualizar a defesa pessoal policial na atuação do, do operador. Ela fala o quê? De acordo com o nível de resistência do abordado, numa situação policial está chegando lá, o, o nível de resistência que o abordado vai oferecer... A equipe policial ela tem que selecionar o nível de força proporcional para fazer frente àquela resistência. Então, não pode nem passar. Tem que ser proporcional ao nível de resistência, vai ser o nível da força. Então, isso que a doutrina é, do uso da força traz. E escalonado, né? E a defesa pessoal policial, principalmente as táticas de controle de pessoas, táticas de mãos vazias, ela, ela é um nível dentro dessa doutrina do nível de força. Também, cada instituição, cada departamento traz o seu modelo de uso da força. Geralmente é uma pirâmide, né, Caveira? Com níveis é coloridos. Verdade. De um lado vai estar o nível de força do policial e do outro o nível o de resistência do abordado. O do
2: cidadão do abordado. Isso.
1: É, assim, normalmente, o policial começa com o nível de força qual? A presença do policial. O policial estando ostensivo, uniformizado, numa postura boa isso aí já inibe, pode inibir uma resistência de um abordado. Então, o primeiro nível é a presença policial. O segundo nível de força é a verbalização, é o comando de voz. Então, se o policial chega lá, dá um comando de voz firme para o abordado, isso aí também traz um poder de inibição. Se o cara queria, quem sabe resistir, já pode quebrar a resistência dele com o comando de voz. Fora isso, daí já começa o... Oh, o cadeira caiu, né?
0: É, yeah, mas vamos continuar falando aqui que quando ele, quando ele sair eu já tento yeah. puxar ele de volta aqui, se eu conseguir aqui. Tá bom.
1: Daí vai chegar nos níveis de força do policial que ele vai ter que fazer o controle das pessoas, né? Daí entra as técnicas de defesa pessoal policial, nesse nível de força, de controle de mãos vazias, que a gente chama. Isso em frente ao quê? Em um abordado que tá dando uma resistência, geralmente uma resistência ativa. Importante falar que esse modelo de força também ele não é engessado, entendeu? Ele é muito dinâmico, ele escalona e desescalona a força rapidamente. O abordado pode começar de um jeito é, cooperando com o policial e rapidamente ele apresentar alguma resistência, sacar uma arma. Então é muito dinâmica essa
0: a escolha, é... né? A definição do, do, do da ação, né?
1: Isso. Então, ela não é assim engessada o nível de força. Ah, esse nível de força você vai usar nesse nível de resistência. Não. Depende muito da situação. Mas o que eu quero dizer é que a defesa pessoal, então, ela está inserida nesse contexto da doutrina do uso da força. Tem que estar tá entendendo isso. Não é só praticar as técnicas de defesa pessoal. Você tem que entender todo o contexto, a legislação, onde ela está inserida. Deu para entender aí? Eu falei rapidamente. Meu Deus. Sobre Não, é, até
0: porque é para dar o um, 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 meio por cima, mas assim, uma coisa que me, que me, encostou, me, me tocou aqui, é, nem todo policial é igual, nem todo policial é homem, nem tem a mesma complexidade física. É, como é que você entra no meio termo de entender o, o quando, quando a força é necessária, quando ela é, e, e, e naquele momento você fala assim, é, bom, de repente, você é você, faixa preta, é, três danos de, de jiu-jitsu, mas de repente tem uma policial que é uma complexão feminina. Quando, como é que você mensura? Porque, cara, tem certas situações que sua arma de fogo resolve, né? É, quando você não tem, por exemplo, a tua complexidade física e, e, a, tua, e a tua técnica. Você, você explica isso? Existe esse, esse procedimento no... no... No nosso na, na, na defesa policial
1: a, 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 a... É, a defesa pessoal policial ela é nivelada para como se alguém nunca tivesse um faixa branca entendeu não importa se é homem ou mulher Sim. as técnicas que a gente ensina na defesa pessoal policial ela é para ser feita por homem por mulher independente da compreensão física então elas são selecionadas pra... são a gente seleciona como quando a gente vai fazer um plano de aula para trabalhar Técnicas fáceis de ensinar, fáceis de aprender e fáceis de usar na realidade. Então, quando a gente monta ali uma técnica, uma sistemática de plano de aula, a gente observa esses três princípios. Entendeu? O que, que acontece? É, aliado à defesa pessoal policial, o policial, o operador, hoje em dia, ele, em consonância com a doutrina do uso da força, ele tem que ter outras opções, outras ferramentas é, na sua caixa de ferramentas. Se o policial ele não tiver nenhum equipamento menos alto, não souber nenhuma técnica de controle de pessoas, de defesa pessoal policial, só tiver arma de fogo, o que, que vai acontecer? Aí, voltou. Quando ele tiver uma ameaça? <risos> Viu, Cadeira? Isso que eu tô falando aqui é bem legal. O, a, a, as forças, né, Tem que ter, tem que dar para o policial oferecer em treinamento e equipamento vários elementos na caixa de ferramentas dele. A defesa pessoal é um deles. No seu hall ali de uso do, da, da força, a defesa pessoal é uma tática menos letal, o controle Sim. de pessoas. Fora isso, ele tem outros equipamentos menos letais. Um bastão retrátil, um espardidor, um deck, um, um taser, né? Uhum, é um dispositivo uhum. eletrônico de controle. Então, porque se o policial ele não tiver isso, ele só tiver arma de fogo na cintura, que é o que acontece com muitos policiais aí no Brasil, quando ele se deparar com alguma ameaça, ele vai usar a única ferramenta que ele tem, que é, é a arma de fogo. Se ele está certo ou se ele está errado, não, não é a gente que vai dizer. É, para quem, um é, quem só tem um martelo
2: dele. É, para quem só tem o martelo, todo problema é um prego, né? Todo então... problema é um prego. E olha, olha a situação que a pessoa se encontra,
1: entendeu? A pessoa só tem aquela ferramenta, uma arma de fogo. Então, se ele é. se sentir ameaçado com alguém vindo para cima dele, ele vai ter que usar arma de fogo e depois ele vai ser
2: questionado sobre o ato dele. Olha a situação ruim. Então, isso que a defesa. Mas eu e, contra... e, há uma, e, há, e há uma cobrança, inclusive, internacional em relação a isso, não é uma coisa assim só da polícia no Brasil, né? Não, há uma, eu... há o, uma, 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 uma cobrança internacional é. da utilização não só de, de é, equipamentos, instrumentos de menor potencial ofensivo mas também de técnicas que possam, possam ser empregadas na parte de defesa sim. pessoal policial, né? é.
1: por isso que eu digo a demanda <risos> da defesa pessoal policial está crescendo muito por causa do uso da força. Essa doutrina do uso da força está sendo muito
2: cobrada pela sociedade. E vai sempre... tá fazer
0: um parêntese.
2: E só, só uma, sim, que mal usada, né? Ela pode causar uma letalidade tão, tão, tão é, ser tão letal ou mais letal do que de repente um disparo de uma arma de fogo. Né? Sim, é o treinamento. Porque,
0: eu queria fazer um, par um parêntese nessa, nesse aspecto que vocês falaram de arma de fogo, que é um martelo. De fato, o policial, é, é, mesmo, ainda que ele não tenha essa doutrina, não seja tão, tão, tão bem é, pulverizada nas corporações, é, mas vocês têm tudo, é, é, uso progressivo da força e tudo mais, né? mas, mas vale lembrar também, né, para quem está escutando, especialmente o, o, o civil, cara, que... Antes de ser um policial, é um ser humano. E é um ser humano que, quando ele está se defendendo, eu estou partindo do princípio que está sendo agredido. Você não está fazendo defesa pessoal proativa, digamos assim, é a maneira que eu estou entendendo. É a defesa pessoal da maneira que eu entendo, me corrija se eu estou errado, mas é numa situação que pegou você de, de, de calça entendeu? É. Uma situação que você não está em ação ou que você está na tua. Na, fora do teu ambiente de trabalho? Ou essa defesa policial, ela é dentro de uma ação ofensiva do mandato, ou seja lá do que for? No... Sim. Sim.
1: É, eu já vou responder essa pergunta. Eu entendi, Guilherme. Pessoal, só queria concluir o que acontece. E os equipamentos menos letais é também na disciplina de defesa pessoal policial. A gente dá capacitação e treinamento de bastão retrátil. top E nem sempre funciona, né? A gente vê muito casos aí principalmente com o Taser, eu não, eu não botei agora... Cara, não para, pessoal. né? Mas eu acho que metade das ocorrências que vão usar o taser não dá certo, entendeu? Talvez então a vestimenta,
2: também... a compreensão física, o dado varou. Não funciona. Cara. Então não arrancar... dá
1: para contar também 100% com equipamento menos letal.
2: E, então, e Léber, também só, só contribuir, cara, da importância desse seu trabalho, né, de, de pesquisador, de conhecedor é, é, da área, né, e tá multiplicando esse conhecimento, é porque assim como por muito tempo se vendeu a ideia, né, do tiro na perna, essas, esses mitos que se cria, né, ah, o tiro na perna, o double tap, enfim, é, na parte de defesa pessoal também se tem muito, é, de defesa pessoal de... O é, uso proporcional, ou seletivo da força também tem muita, uh, 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 alguns mitos, né? Por exemplo, ah, o taser. O taser é a resposta para tudo. É, o cara acha que o taser é um equipamento que é, é muito simples de, de, de é, ser assertivo, que ele produz um resultado em 100% dos casos e que você não vai ter nenhuma, nenhuma, uh, nenhuma ação... Uh, uh, como é que se diz? Uh, 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 nenhum imprevisto, né? Sim. Então isso não, não, é, não é o que acontece Assim como é, todos os instrumentos Aí o Leper me corrija se eu estiver errado Os outros instrumentos também, desde o bastão retrátil né, de Cada equipamento ele tem uma forma de usar E que ele, é, na maneira que ele for usado Ele pode causar é, ou ser ineficiente né, Ou é, causar um estrago maior do que aquele que se pretendia sim, Então essa é importância de você, Leper Até te parabenizar por esse trabalho, cara De você ser um, cara, um conhecedor do tema e está é, também, com, através do conhecimento e da instrução de anos de, de arte marcial, mas está utilizando isso para também ah, mudar, né? mudar o ambiente, Sim. cara.
1: É o que, é que, é que eu disse. O uso seletivo da força, a doutrina do uso da força, você segue princípios para você usar a força. Quais são os princípios ali? Principais. Legalidade, está dentro uhum. da lei. Proporcionalidade, razão da resistência. Necessidade e moderação. Então, você tem que ali... O policial ele tem que selecionar rapidamente. Ele vê a resistência ali, ele vai selecionar qual nível de força vai acessar aquela resistência sem ultrapassar o limite, entendeu? Então, por isso que o policial tem que estar tá bem treinado e ele tem que estar tá com aquele ciclo roda dele Valeu. muito muito bem calibrado, entendeu? Isso só em, através de treinamento. Ele tem que estar tá confiante, né? O cara também não vai sair ali para fazer um controle de algum abordado ali usando a mão sem estar tá confiante na técnica. E para isso tem que ter treinamento. Muito
2: e, treinamento. E, e refletindo um pouco, Leper, também, é uma questão, assim, é, é uma matemática cruel demais, né? Porque muita gente vem, ah, mas era só dar um. Matalhão, um era só dar uma torção, era só. Cara, sem envolver. O aspecto psicológico do abordado envolve a compreensão física, a, a, o porte físico dele, a capacidade de, de reação, nível de violência, a é. habilidade do policial de trabalhar.
1: É. E o conhecimento dessas técnicas, Guilherme, eu já vou responder aquela questão sua, uhum. tá? Só é benéfico para todo mundo que está envolvido na situação. É benéfico para o abordado que não vai tomar um tiro, que não vai tomar uma pancada de bastão retrátil quebrar o braço e benéfico para o policial, que não vai responder um monte de coisa, não vai perder emprego. Então só traz benefício o, cara, o policial, o operador, ter conhecimento dessas técnicas, entendeu? É, igual eu vi ontem no Jornal Nacional, um policial lá em Minas Gerais, não sei a cidade, estava abordando um cara que desacatou, xingou a viatura, e estava revistando na hora da revista, o cara começou a, a oferecer uma resistência, uma resistência ativa. O policial derrubou, colocou os ganchos e deu um estrangulamento. E nem chegou ao estrangulamento, a perder a consciência, nada. o outro colega dele foi lá e algemô. E os jornalistas, tudo criticando a abordagem do policial. Pô, que que... Pô, se fosse nos Estados
0: Unidos, ele tinha tomado uns 10 tiros no mínimo. É, o abordado saiu
1: inteiro, o abordado <risos> meu, não aconteceu nada com o abordado. O que, que você acha que o abordado preferia ali? Tomar um tiro ou, ou, ou ser contido ali utilizando é, técnica de, mão, de mãos vazias? Foi ótimo, foi ótimo pro abordado, foi ótimo pro policial mas ainda tem essa mentalidade aí que isso tá fora da doutrina, que isso não é uma prática é, de agente de segurança, entendeu? Vou rapi rapidinho antes... Ah, desculpa, só, desculpa,
0: falei. Só, só bem rapidinho. Cara, é... aí eu vou até, vou até fazer um matiz, um advogado diabo, né? É... A doutrina é esquisita, né, cara? Porque até que ponto a doutrina tá botando a vida do, 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 do cidadão e do policial, né? Porque, pô, ambos e convenhamos, numa situação dessa daí, o cara foi de mãos vazias, ele tá se, se colocando numa situação é, de mais risco do que pra própria vida. Não é? Que vai numa dessa o cara saca, tem alguma coisa que você não viu, que a gente vê que não é incomum, a gente viu vários, vários é o próprio charnético, com retenção, contra retenção, é, numa sim. dessa, e o cara não tá preparado, ele, ele realmente vai, vai, é. vai pro saco, né?
2: Mas sim. é o risco inerente à atividade. Não sei é. se o Leper concorda, né, Leper? Tem a é, questão técnica mas existe o risco inerente à atividade, né?
0: Se então isso deveria estar na doutrina, é, né?
1: Se o policial, ele se sente ameaçado da vida dele ou de terceiros, ele pode já responder com a, letal, com a força letal, entendeu? Ele tem que ter essa consciência. Se ele está se sentindo ali na situação que está ameaçado, que a vida dele está em risco ou de algum terceiro, ele já vai direto para a resposta letal. Ele tem que ter essa opção. Só que tem que, para um policial, raciocinar rápido, conseguir ter uma leitura de ambiente ele tem que ter um treinamento adequado entendeu e depois ele vai se, vai responder isso não tenha dúvida e,
2: e a diferença entre você de forma técnica né é, exercer a, o, o uso da força e de forma técnica saber se explicar também depois faz toda a diferença no resultado dessa apuração sobre o sobre o, o a sua ação é, vai chegar e falar que se, por que que você vai a primeira pergunta por que, que você usou isso? Por que, que você ah. agiu dessa forma? Por que, que você usou o Mataleão? Por que, que você não. É... Isso, ele vai
1: ser questionado, com certeza. Daí por isso que ele tem que saber, ele está amparado pelo uso da força. Muita gente critica essa doutrina quando a gente fala sobre ela, que isso aí veio para atrapalhar o policial, veio para é, dificultar o trabalho, mas nada, só aí veio para respaldar. Se o cara consegue é, entender essa doutrina se ele é capacitado para outros elementos, outras ferramentas que não seja a arma de fogo, ele está respaldado para estar tá agindo ali de acordo com a resistência que ele está apresentando para ele. E isso, mais uma vez, a defesa pessoal policial é um degrau dentro desse uso escalonado da força. Sim. Des, nesse uso proporcional da força, está ali a defesa pessoal policial. E talvez seja o recurso mais barato para as instituições, para os departamentos estarem oferecendo, Entendeu? Porque não precisa de equipamento, e... não é um bastão retrátil,
2: não é um taser. sabe precisa do quê? Eu um, dos mais, eu do... um dos mais usados também. Ou mais usado, né? Ou mais Sim, usado. Absurdamente é. mais usado. É. é
1: o que eu falo. Quando a gente vai dar palestra, vai dar treinamento, a gente fala assim, é, tá ali os alunos, né, os policiais, você pergunta, é, quem aqui já utilizou arma de fogo, tem que fazer disparo da arma de fogo? Dependendo do lugar que você tá trabalhando, né? muita gente levanta. Tem lugar ali, mas geralmente levanta ali. Uma meia dúzia. Depende de onde você está fazendo a palestra. E aí você pergunta, quantos aqui tiveram que utilizar força, técnicas para imobilizar alguém? Oh, levanta 90%, entendeu? Então só, ne, só nessa pequena amostra você vê a importância da disciplina. E eu digo de novo.
2: Pode falar. Não, não, termina que eu vou te fazer uma pergunta aí. É uma curiosidade minha.
1: Tem aparecido muitos instrutores bons. É, eu acompanho muita gente lá, no aí, pessoal fora da polícia ou mesmo... É, instrutores da própria, das próprias dos próprios departamentos aqui no Brasil também tem aparecido muitos instrutores aí que estão criando a sua doutrina criando so, seus planos de aula muita coisa boa está aparecendo e isso aí tem fortalecido bastante aí a, os nossos policiais e vai refletir isso aí vai,
2: vai ter bastante reflexo em médio prazo. Deixa eu até te fazer uma pergunta. É, foi, foi, Onde é que foi aquela situação que estavam questionando ou impedindo a utilização do, do Mataleão? É, foi em São ah, Paulo? Então, eu lembro de alguma Aqui coisa no Brasil? No... Teve, teve alguma coisa no Brasil? Ah, que tiver... sempre,
1: sempre que aparece aí algum caso, aparece que algum, teve alguma infelicidade de morreu abordado, aparece um monte de gente querendo mudar a doutrina. Né? Proíbe o Mata Leão, gente que não sabe, né, cara? É... Não sei quem é que fala, não sei se é você. É, virgem falando de sexo, né? Parece um monte de gente. É. Não, para o Mataleão, tira o Mataleão, tira ali o domínio Boa. tira. O é. que aconteceu? Eu acompanho os irmãos, tem dois irmãos, Grace, é o Renner, agora esqueci o nome do outro, que trabalham dando treinamento para policiais há mais de 20 anos lá nos Estados Unidos. E eles têm tudo documentado. Bons, em Nova York, agora, depois do George Floyd, proibiram um monte de coisa lá em Nova York, dos policiais fazerem. Proibiram o Mataleão proibiram qualquer tipo de imobilização com o abordado no chão, não pode ir montada, não pode sem quilos, não pode pôr o joelho no abordado. O que aconteceu lá? Um, primeiro, um monte de policial pediu baixa, Foi, pediu pra sair da polícia. Ficou com medo lá de ser penalizado e pediu baixa da polícia. E os índices de letalidade policial já começaram a aumentar muito lá, porque o cara não pode fazer nada, o que, que ele vai usar? É aquilo que a gente falou, o cara vai usar a ferramenta que ele tem, a arma de fogo. Então já começou a aparecer, isso aí é recente, essa mudança. Mas já começou, esses irmãos Grace já estão colocando ali, ó, tabelando tudo. Já começou a apresentar isso. Maior índice de letalidade. Então é isso que acontece. Quando o pessoal quer tirar alguma técnica sem ter conhecimento, acaba acontecendo isso. Outro estudo que os irmãos Grace fazem lá, eu acompanho muito o trabalho deles lá, muito bom. É, eles dividiram num departamento, eles colocaram... Metade do efetivo para treinar jiu-jitsu e metade não treinar. E tabula... tab... fizeram uma tabulação do que aconteceu. Diminuiu, assim, para quem treina alguma arte marcial, diminuiu a lesão no próprio policial e nos abordados por ele. Então isso aí não é uma coisa que a gente fala da nossa cabeça. Já tem muito estudo sendo direcionado, mostrando isso, entendeu? Que é bom para a própria polícia, que os policiais não se lesionam. Já mostra que quem treina, pratica esse tipo de arte marcial de treinamento, a pessoa se machuca menos e também traz essa consequência no abordado aí que traz menos lesão para ele.
2: E é engraçado, né, Leper? Porque, assim, é, vem uma consequência não só diretamente física, mas é, é existe um, uma questão psicológica também. Né? Eu acredito que, assim, acredito não, tenho certeza que um policial, quando você está numa ocorrência, né? você tem uma guarnição, que o pessoal tem uma, uma, uma habilidade na parte de mãos livres, na parte de, é, de defesa pessoal, é, o próprio criminoso, ele olha assim, ou o criminoso ou o cidadão que vai cometer um crime, ele olha e fala assim, cara, calma aí, esse cara ele já, me, ele já me imobilizou diferente, ele já me torceu aqui meu braço diferente. É, e muitas das vezes isso faz é, um controle psicológico de manter aquela ocorrência controlada e de não evoluir a ocorrência, porque o cara sabe que, tecnicamente, ele vai pegar ali, ele vai imobilizar, ele não vai perder até o equilíbrio emocional vir dar um, sei lá, um, um tapa na orelha do, 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 do abordado e evoluir a ocorrência, e depois ficar muito segurando, tempo é. também de mobilização, quanto tempo você demora para imobilizar, tem que exposto, então isso tem essa, essa questão é, psicológica, é. né, Leper? Não sei se você concorda aí também. Sim,
1: sim. A arte marcial, a prática de arte marcial, ela traz diversos fatores mentais assim, psicológicos benéficos para o praticante. Um deles é a confiança, né? Então se a pessoa pratica, ela já vai muito mais confiante para uma situação dessa. E outra é, qualidade que a gente fala muito no jiu-jitsu é você meu, conseguir manter a clareza e a calma sob pressão. Imagina, você meu sofre na academia lá um cara de 200 quilos, no 100 quilos. Você consegue estar tá ali respirando, pensando no que vai fazer, esperando o movimento dele. Então esse trabalho de você ter calma quando está em pressão é muito importante aí quando a gente vê na polícia. Então é por isso que muito no mundo inteiro o jiu-jitsu. Eu falo do jiu-jitsu porque é o que eu pratico. Ele é reconhecido dentro das forças militares e policiais. Porque todos conseguem entender principalmente esse caráter psicológico e mental que o Caveira falou. Então isso aí é, é muito benéfico para os operadores de segurança pública. Ter essa, esse equilíbrio mental e saber agir sob pressão. E a confiança também. Tá? Então isso aí é importante tá. mesmo, Caveira. Eu queria falar outra sim, coisa sim. agora. Você quer perguntar alguma coisa, Caveira? Não, não, não só concordando mesmo com... O que acontece? É, o trabalho que a gente faz quando está com um grupo tático. É, primeiro eu vou falar a de, da defesa pessoal, a diferença da defesa pessoal, artes marciais e defesa pessoal policial. Alguns conceitos bem rápidos, tá? É, a arte tá. marcial é, ela é oriunda aí de milhares de anos, né? Foi. O Caveira também é um grande historiador aí, Caveira. Você pode me corrigir aí e fazer algum a parte aí qualquer momento, tá? milhares de anos, artes marciais em, em razão de combate. Lá naquela época eram poucos as armas, né? não tinha arma de fogo, e o pessoal era muito combate corpo a corpo, realmente. E o pessoal foi desenvolver algumas técnicas para ter vantagem ali no confronto de corpo a corpo. E isso aí foi, foi, foi sendo praticado, foi sendo ensinado, isso aí milhares de anos atrás, né? principalmente lá no Oriente, na Índia, China, Japão. E começou a virar uma filosofia. Artes marciais foram praticando... E os confrontos foram diminuindo, as guerras internas, as brigas, guerras civis né, foram diminuindo e a arte marcial foi ficando, sendo praticada aí de geração em geração, até virar esporte. né Foi virando esporte, isso aí perdeu um pouco da essência, muita arte marcial perdeu um pouco da essência quando ela transformou em esporte. Isso é normal de acontecer... Por causa das regras, né? o pessoal vai criando regra e isso aí vai diminuindo um pouco da essência da arte marcial. O jiu-jitsu, vou fazer uma parte aqui falando do jiu-jitsu. É, ele não é um esporte muito é, assistido pela grande mídia, entendeu? Só assiste jiu-jitsu, luta de jiu-jitsu quem pratica jiu-jitsu. Porque é um negócio chato de ver. Se você não é praticante jiu-jitsu, você não consegue assistir uma luta de jiu-jitsu, porque você não entende o que está acontecendo ali. Então, e tentaram por muito tempo é, criar algumas regras para deixar o jiu-jitsu mais dinâmico e mais prazeroso para a grande mídia, para pegar esse público aí, principalmente de televisão. E tem uma corrente muito forte que é contra isso, porque vai o quê? Vai quebrar a essência da arte marcial, do jiu-jitsu. Então o pessoal não deixa isso acontecer. Porque se começar a criar muita regra, vai quebrar a essência do jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu tem uma corrente que não deixa isso acontecer. Mas aconteceu com algumas outras artes marciais para ir para as Olimpíadas e para ser mais prazeroso de assistir. Mas Jiu-Jitsu, só um é, parênteses é, para contar essa história. Aí.
2: É, é interessante, né, até contribuindo né, com o que você está falando, que a, a defesa pessoal está ela é, ela é, ela é, é, relacionada com a atividade humana, né, com, a, com a evolução humana. Assim. O homem ele aprendeu a lutar e caçar, né, a se proteger e a caçar, e ele não tinha arma, ele tinha pedra e porradaria, era era, era o que ele tinha, Sim. né? Isso há 3 milhões de anos atrás. É. Esse é o cálculo, né? Quando, quando os nossos, nossos é, é, primórdios ali, né, até chegar a evolução do homem, são 3 mil anos, lembra o Nego saindo, o homem saindo na porrada e, e lutando. É, aí você milhões, tem evolução, milhões de chegue... anos. É, aí você vai, vem, né? Utilização de alguns equipamentos, materiais, mas. Basicamente, quando você chega, quando você começa a utilizar arma de fogo na Primeira Guerra Mundial, o, o, o combate corpo a corpo ele era focado na no, no trincheira, amigo. Era tipo, pô, é, acabou, meu irmão. O cara tá dentro da trincheira lutando contigo. Aí você tem. É, uma, é um período que começa a ser desenvolvido também. É, até estava pesquisando se esses dias. O jiu-jitsu tradicional ele começa a ser é, pesquisado colocado em, em prática dentro dessa. dentro da atividade militar e dentro da atividade policial. Né? Pós Primeira Guerra Mundial Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial então, É uma é. evolução bem interessante né? Isso.
1: Então essa é mais ou menos assim Rapidamente falando né A origem das artes marciais é Como o Caveira complementou Já a defesa pessoal policial São técnicas oriundas das artes marciais Que visam o que? Um cidadão, um particular Ele conseguir se defender De um agressor, de um terceiro Então independentemente da do padrão físico dele, do sexo dele, ele conseguir dar uma resposta para alguma agressão de algum terceiro. Então são técnicas oriundas defesa pessoal, agora falando, oriundas das artes marciais que servem na rua, rua, na rua contra um agressor. Então essa é a definição de defesa pessoal. Já a defesa pessoal policial ela também são técnicas oriundas das artes marciais mas em um outro contexto. Sempre que a gente fala de defesa pessoal policial, sempre vai ter uma arma de fogo envolvida, que é do policial. Uhum. Com certeza, uma arma de fogo vai ter na situação. Então, isso já muda tudo, já tem que adaptar todas as técnicas das artes marciais para essa finalidade. Vai ter uma arma do policial, pode estar coldriada ou empunhada, mas uma arma, com certeza, vai ter. Outra particularidade da defesa pessoal policial, o uniforme. O uniforme, modifica muito os movimentos, ele diminui a amplitude, então já é mais uma particularidade. E outras são os regimentos, as normas, a, a legislação. Então a defesa pessoal policial tem que estar pautada na legislação, os movimentos, as técnicas. Então tudo é uma adaptação das artes marciais para a defesa pessoal policial. A principal lei que a gente utiliza hoje, assim no nível federal, é a portaria interministerial 4.2.2.6 de 2010. Lá ela traz todas as diretrizes para o uso da força e da arma de fogo. Então é bom uma legislação aí para quem não conhece dar uma lida que ela traz essa, é a principal portaria que fala, a principal legislação que fala sobre o uso da força. E a defesa pessoal policial, é, eu não sei se eu falei, na clínica lá no W2C em setembro, eu vou estar tá dando a, a participando, né, fazendo ministrando as aulas, junto com um colega meu, eu não vou estar tá sozinho. É o professor Henrique, vou mandar um abraço para ele. É um cara excepcional, faixa preta também, 3 graus. Trabalha comigo no GPI também. É professor de defesa pessoal policial na academia de polícia. E ele vai estar comigo no Tatame lá ministrando a aula. Então vou estar eu e ele, tá? E a nossa doutrina, Bacana. a gente divide a defesa pessoal policial, agora falando, da, da, já dando um plus até como vai ser a nossa clínica. A gente divide ela em dois grandes blocos. E agora eu vou te responder aquela pergunta que você fez, Guilherme. A defesa pessoal policial com um tema de sobrevivência policial, quando o policial está na vida dele particular ou até trabalhando ostensivo e ele é atacado e ele tem que reagir, se defender e realizar um contra-ataque. Então, defesa pessoal policial no bloco sobrevivência policial, que são as técnicas, algumas técnicas tradicionais da defesa pessoal, uma defesa de gravata. Uma defesa de montada, quando o policial vai o chão, o cara monta nele. Uma defesa de algumas técnicas envolvendo arma de fogo, defesa de arma apontada, defesa de impedimento de saque de arma. Isso tudo está dentro do bloco aí de sobrevivência policial, que a gente trabalha na DPP, que a gente chama. né A sigla de Defesa Pessoal Policial, DPP. E o outro grande bloco, que é o bloco que eu mais gosto de trabalhar, que tem tudo a ver com o jiu-jitsu, é o bloco de controle de pessoas. Como o policial em equipe, ele em dupla ou, ou mais policiais, ele vai controlar um abordado resistente, ativo, sem utilizar técnicas é, letais, né? arma de fogo e equipamentos menos letais. Como que ele vai fazer esse controle? Então, esse está no bloco controle de pessoas. A gente passa, ensina técnicas de como vai ser realizada essa abordagem. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, você controlar uma pessoa que está reagindo não é fácil, cara. A gente pensa a mentalidade o senso comum da sociedade pensa que é fácil. Mas se você pegar um moleque aí de 16 anos, vitaminado no arroz e feijão, com a mentalidade de resistir, ele vai dar uma canseira no policial, que, e, no, nos policiais, né, numa equipe de três policiais, impressionante. E se os policiais não tiverem ali o uso... Não souberem o uso da técnica, não souberem a doutrina de, de controle de pessoas, é bem capaz de sair muita lesão ou não conseguir controlar o garoto de 16 anos. Ou uma mulher de 70 quilos, de 60 quilos. É muito complicado. Além de eu, eu fatores tenho...
2: externos também, né, Leper? É, Normalmente no vai ter gente na rua, vai ter vai. gente gritando: tira a mão dele, não faz isso. isso. Ai, meu Deus, é só um menino. E o moleque tá é. lá, irmão.
1: Esse tópico, quando a gente trabalha de controle de pessoas, é perímetro, cuidando, e dois ali abordando, no mínimo, a pessoa e um fazendo perímetro. Então tem área de responsabilidade. Tudo isso a gente passa nessa aula aí de controle de pessoas. O que acontece? É... A doutrina fala lá, os irmãos Grace, eles passam isso aí, que no mínimo, o cara vai ficar resistindo, pra você quebra... conseguir quebrar a resistência dele, no mínimo, é 100 segundos. Então, dá algo em torno ali de dois minutos que o policial vai ter que ficar segurando o cara. Então, para isso, o que acontece? Condicionamento físico. Condicionamento físico é imprescindível. A gente lá, eu e o Henrique, falamos muito que uma tríade para um operador tem que ser o quê? Equipamento, treinamento e condicionamento físico. No mínimo, o cara tem que estar com isso quando ele vai para a rua. Porque você segurar, quem treina jiu-jitsu sabe, segurar dois minutos uma pessoa no chão, a pessoa explodindo. Você não pode cansar antes dela, não. Então você vai ter que usar o quê? A técnica. É o mínimo de força com o máximo de eficiência. Ele vai ter que cansar antes de você. E é ali que você vai quebrar a resistência do abordado. Então, e o melhor lugar para quebrar a resistência do abordado, onde é? Se o cara está resistindo. É no solo. Então você tem que derrubar. É muito difícil você de pé conseguir quebrar a resistência de alguém. Isso eu estou falando trabalhando em equipe, tá? Em dupla, no mínimo. Vai ter que jogar ela o solo. Então você tem que saber derrubar conhecimento de queda. Porque você cair, você pode se machucar. Você que está dando a queda, você bate com a cabeça Sim. ali, você apaga. Então você tem que saber derrubar. Área de responsabilidade no solo. Um controla a perna, outro controla o tronco. Isso é jiu-jitsu puro, entendeu? Então por isso que o jiu-jitsu é muito importante na defesa pessoal policial. E mobilização de solo é totalmente o que a gente treina lá na arte marcial do jiu-jitsu. Lógico, tem alguns detalhes ali que a gente adapta a defesa pessoal policial. Mas imobilização no solo, 100 quilos, montada, joelho no abdômen, pegada pelas costas, com as suas variações, é onde a gente quebra a resistência do cara. Deu para entender mais ou menos aí? Padrão, então, por isso padrão. que eu, ouço, eu, gosto, eu gosto muito dessa Existe. aula aí, essa teoria. E é o que acontece, é o que a gente vê nos vídeos. Quando, o policia... Quando a equipe policial não sabe essas técnicas de controle, é onde acontecem as fatalidades, entendeu? Eu tenho uma fórmula que eu uso nas minhas aulas, que é... Quanto menos técnica a equipe tem, mais força, violência ela vai ter que usar. Menos controle vai ter da situação. E uma vez que se perde o controle, o resultado é imprevisível. Entendeu? Então ninguém sabe o que vai acontecer. Então menos T, é, menos T, mais V de violência, menos controle, menos C, é igual ao resultado imprevisível. Então isso mostra muito. E é o que a gente vê. Os caras não sabem usar a técnica, o que, que eles fazem? aumenta o nível de força. E é porrada, a violência, começa a perder o controle da situação. E aí acaba tendo as fatalidades.
2: E, então e essa até forma pela, engloba tudo. E até pela falta de... É, como é que se diz? Eu vou falar treinamento, mas assim, a falta de costume de estar em situações assim. Então o cara, ele, ele vai e não para mais. Ele, não, ele perde o limite. Né? O cara, acho que quanto mais bater, ele vai... Ele não para, ele não tem uma trava, ele não tem um, assim, stop, parei, parei de, de, de bater, parei de, de imobilizar, parei de. de é, parei com o mata-leão, parei com uma, um, um outro golpe, não, não, para, não para, não para, sim. Ele tem que saber ele escalonar é... e desescalonar a força, sim, sim, entendeu? Escalona, de acordo
1: não. com a resistência. É difícil, cara, é muita adrenalina, é igual tiro, tudo tem aqueles efeitos fisiológicos ali da adrenalina, a visão de túnel, audição, você vai perder isso, a sensibilidade, coordenação motora fina. E a, e a complexa, você acaba perdendo. Então, o treinamento, ele ajuda a, a isso. E você tem o quê? O colega do teu lado que sabe o que você está fazendo e que vai te orientar ali também, vai te ajudar, entendeu? Que nem a gente viu lá no George Floyd. No George Floyd, o que aconteceu? O cara já estava abordado, já acabado o nível de resistência. Então, era hora de desescalonar. Aquele joelho ali na nuca, não tinha necessidade. O cara já algemado. Faltou um colega chegar do lado do cara e falar, meu, ó. Alivia aí, é aí, tranquilo, entendeu? Ali o cara tava com as placas coladas, ali o policial, não é o que aconteceu com ele, entendeu? Então foi uma falta ali de treinamento dele, de percepção e dos colegas que estavam do lado, de dar um toque nele. A situação está... Fazer um parênteses. Pode fazer.
0: Em relação, em relação ao que você falou, lá atrás, que eu, eu, talvez eu não tenha me, me é, explicado de maneira... É mais claro, mas a gente costuma usar bastante, a, a, o, o... É, é normal usar os americanos como referência, como se usou o Renner, os irmãos Sim. Grace e tudo mais, mas eu vejo que nesse aspecto, pela natureza do nosso país, é, os americanos eles são muito pesados na parte de militaria, eles sempre estão em con conflito fora, mas você vê que eles não têm tirando as equipes de altíssimo nível, sei lá, do FBI, HRT e tudo mais, as SWATs, assim, até para a, a profissão policial lá não ser, não ser por concurso, né, não ser vinculado necessariamente ao Estado, você não vê exatamente esse negócio. E aqui no Brasil eu já vejo isso muito claro, de dentro das próprias corporações, já tem alguns anos, aí pelo menos uns 5 a 10 anos, eu já vejo esse movimento é, de, de, de melhorar, porque o nível de... de de desgaste, de impacto do, do policial brasileiro, desde da guarda, das da, da GCMs até a Polícia Federal, é muito grande. É, é, você tem muito, muita vivência disso e você vê isso. E nos Estados Unidos parece que. Não estou dizendo que não existe, como você falou, mas é, eu, eu vejo. Hoje em dia a gente vê com bastante frequência em cada lugar, não, não é mais uma coisa, mas Rio, São Paulo, Distrito Federal, até no Paraná, Santa Catarina, hoje em dia você vê em todos os estados, equipes boas, trazendo coisas novas e já tem algum tempo. Né? Isso que eu estava tentando Sim. colocar, assim, que a nossa polícia está, me parece, que está à frente do que eles lá fora, pelo menos está polícia, polícia mas... e polícia.
2: Deixa eu, eu vou só passar a minha opinião. Olha aqui, isso, né? Pra... Óbvio, né? Porque Eu vou falar primeiro, porque pô, o cara é técnico. <risos> Depois que ele falar, não fala nada. Mas assim, sei. eu sei. Eu, eu sei se o Leper é, concorda com isso. Mas é porque, primeiro, a gente tem uma legislação que ela é, não, não ampara a atividade policial. No Brasil isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Não só uma legislação, mas uma cultura inclusive dentro do próprio judiciário, do próprio, é, é, próprio Ministério Público que, enfim, tem uma... cria-se uma cultura uh, dentro da, da própria comunidade de resistência. Você não vai ver o que acontece, no, pelo menos não via, né, até um tempo atrás, o que a gente já passa por vários anos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O cara, pô, peitou um policial lá, ele é preso e acabou, meu irmão. Aqui o cara peitou você, você prendeu ele, você responde abuso de autoridade que prendeu e, e o cara ainda é, 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 sai, não é preso, não acontece nada com o cara. Já aconteceu várias vezes isso comigo. Então, é, a gente tem uma, uma cultura de reagir à ação policial aqui muito grande. O que faz, né, na minha opinião, é, o que força ao, ao policial ficar cada vez, exigir ele, cada vez que ele seja mais técnico para ter menos problema Então, o nível técnico do policial aqui, é, de todas as áreas, a, a população costuma falar que o policial no Brasil não é preparado. Pelo contrário, o policial no Brasil é muito, mas muito bem preparado. Porque o que o cara enfrenta Aqui, de uma qualquer ocorrência que você pegue que você vai fazer uma imobilização cara você piscou o olho fez alguma coisa errada é cinco caras em cima de você dez caras em cima de você é a gente tirando tua arma é a gente atirando é uma é uma Sim. violência que nos Estados Unidos ela chegou agora Desiste. mas aqui no Brasil a gente já vive claro. com isso há muitos anos né Sim. é o policial hoje em dia o policial que trabalha na rua ele tem que
1: estar em constante capacitação buscando treinamento, buscando uma capacitação menos letal. Porque vai ser cobrado isso dele. A instituição dele, eu, não, eu falo assim, a Polícia Federal, mas eu acredito que muitas instituições já oferecem assim, uns, alguns equipamentos. Talvez não o treinamento que deveria ser. Tem que cobrar esse treinamento assim da própria polícia. E está sempre buscando se capacitar, porque com certeza ele vai ser cobrado cada vez mais por uma qualidade técnica dele, entendeu? Isso que a gente está falando de o cara saber operar vários instrumentos menos letais, armamento, conhecimento da doutrina, a sociedade cada vez mais ela só cobra, só cobra, só cobra. Então as instituições também têm que estar oferecendo para o policial essas opções, essa capacitação, e o policial também tem que querer e buscar, entendeu? Isso que eu falo muito para os meus colegas, eu falo, meu, ficar sentado esperando chegar a... A oferta na mesa, meu, isso aí também não pode, entendeu? Você tem que estar tá buscando, tem que estar tá incentivando, reclamando, sugerindo, indo buscar curso aqui, buscar curso lá, intercâmbio. Tem que estar tá se capacitando, porque cada vez mais ele vai ser mais cobrado.
0: Então, eu vou só até por... aproveitar para deixar aqui só para falar assim: quer ter oportunidade? Está aqui, meu irmão. O cara vai estar tá no W2C, 7 de setembro. Não tem nada mais de patriota você, policial, de prender lá, a se defender com o nosso amigo Paulo espera aí.
1: É, então, eu acho que deu para entender aí Da defesa pessoal policial né, Da DPP Esses dois, dois grandes temas que a gente trabalha Que é a sobrevivência policial E o controle de pessoas né, E como isso é importante Dentro da do, doutrina do uso da força E escalonado aí No nível de força que o policial Tem na sua caixa de ferramenta E muita coisa boa Muito instrutor bom O instrutor pacato faz um excelente trabalho Eu gosto sempre de falar das pessoas aí que eu me espelho entendeu e vejo que está fazendo um bom trabalho. O que também é um grande expoente da defesa pessoal policial no país. Ele jogou essa bandeira da defesa pessoal através do módulo dele, que é um tema da defesa pessoal, que é a retenção e a contra-retenção. Divulgou muito a nossa doutrina, então ele é... tem que estar sempre parabenizando ele e dando os méritos que ele merece. Quem mais aqui que eu posso estar citando? O meu colega, o Henriques, aí, que tá, eu vi que entrou na live. Então tem muita gente legal. Outro cara que está fazendo um trabalho legal aí é o Shalom, lá no Rio de Janeiro, que eu também quero muito conhecer lá o trabalho dele. Então a gente tem que se unir, fortalecer nossa disciplina e capacitar o um, um máximo de policiais, que todo dia, com certeza, em toda cidade, acontece alguma abordagem com resistência e o policial tem que sair no combate corpo a corpo para controlar aquela situação
2: até aproveitar aí, léper, já que você tocou no nome de, de vários é, é, instrutores e vários referentes que estão aqui no, no tá, inclusive participando aqui na, na, na live, né? Viu o estratégia aí é, até o Rodrigo, a galera todo esse aí participando. cara também é fera. Acompanho Esses eles, caras né? têm tem que estar tá lá no W2C, meu irmão. Tem que estar tá lá no W2C. Tem que estar tá lá porque assim, ó. Entenda o seguinte: as oficinas elas não servem só para passar o conhecimento, né? De um cara uma, uma, uma fonte de conhecimento, passando conhecimento para todo mundo. Não, é uma oportunidade ímpar de reunir no mesmo evento diversos instrutores que possam estar acompanhando as oficinas e compartilhando, trocando ideia, trocando informação. Vai lá aprender com o Lepia, mas ao mesmo tempo que né, a gente está ensinando, a gente está aprendendo, o cara está ali trocando é, figurinha, passando ali algumas experiências. Então é importantíssimo, esses caras que são referências, né? assim é, o Leper está conduzindo essa, o Leper e o Pacato estão conduzindo nessa edição a, a, as atividades, mas assim, a galera está lá e está aproveitando esse momento para primeiro intervalinho ali também usar o tatame, já dá, uma, já dá uma treinada, já dá uma troca, já tem uma troca de informação. É isso aí, Sim. Pirata, é o um intercâmbio aí entre a, a galera. Com, né? cer
1: com certeza, isso aí é só se fortalecendo. E não tem mais pano preto. Eu vejo que nesse mundo tático aí, antigamente tinha muito pano preto, ah, não vamos passar aquela técnica hoje, pô, você faz intercâmbio aí, em qualquer força, você vai fazer um curso, primeira coisa na palestra inicial, os caras falam, ó, não vai ter pano preto, que a gente treina, a gente vai passar pra vocês, porque aqui é tudo em prol do Brasil, prol dos policiais, entendeu? Da sociedade, é a gente, todo mundo. É da sociedade, e é a gente contra eles, contra os inimigos, então não tem pano preto, quando a gente tá entre amigos, assim, instrutores, não tem pano preto, é um fortalecendo o outro, em prol da nossa disciplina, no caso aí, a DPP, e da polícia, então eu acho que o evento aí só vai somar Vai reunir muita fera. No último evento eu falei para o Sansone. Sansone, vamos fazer um módulo aí de defesa pessoal policial que vai me encaixar muito bem aqui no, no evento. E o Sansone aí, Ele
2: parabéns é pela iniciativa. Eu, eu, eu vou te falar, meu irmão. A gente teve o contato ali na, na situação, na, durante o curso ali. É um cara que eu é, passei a admirar bastante o trabalho. Mas, assim, o, o, o que eu ouço, né as pessoas, o feedback que eu tenho de outros profissionais que já tiveram instrução contigo é um feedback, assim, cara, de altíssimo nível, cara. Eu estou esperando o negócio e até a live mesmo, que é a primeira oportunidade que eu tenho de conversar com você sobre, especificamente sobre esse tema, né? É, cara, em pouco tempo aqui me encaixou muitos conceitos que eram até dispersos, foram se encaixando e uma ideia muito bacana, então ah, é, legal. Legal. Eu, fico, eu, eu fico até preocupado que, meu irmão, esse W2C eu não vai ter, o cara começa a ver assim, pô, eu tenho que ir nessa oficina, essa aqui eu não posso perder, essa outra aqui eu também não é. posso perder. Vai ter que comentar por dar... uma
1: semana, cara, fala pra o pessoal, aí, Vai ter que fazer um
2: mesmo. mês aí de W2C, mano. É, não vai dar <risos> ser um
1: fim de semana só, não. E, pô, estamos aí à disposição, pode falar, Guilherme. É, não,
0: não, só tá só falando isso que a gente tinha combinado. Não, bom, esse, hoje a gente vai passar uma hora. Eu jogo uma hora, mas eu falei, você tem um chorinho, já estamos uma hora e meia aí. Não, então, não pô, é já ótimo. que a gente tá aproveitando. Não, com certeza. Mas é também aquele negócio, né? Até o pessoal mais cara, segura, no, 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 não passa tudo não. O rapaziada tem que estar tá, tá interessado de ir lá. E bom é que eu acho que deixou bom. bastante. Vai ter muita coisa aí, né? Aí. Ah, aí, ah é mentira! Não, não, agora eu vou ter que esticar. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta agora
2: aí que. Agora vai
0: para a área de live. Hum. Não, eu nunca vi ele, ele querer participar. Vamos aí. Vamos ver se tu entra, Sassari.
1: Agora.
3: <risos> Aê,
0: porra! <risos>
3: Fala aí, <só> chegou.
0: <risos> Fala, Sassari.
3: Tudo bem aí? Tudo
1: bem, irmão? Tudo, tudo, tudo jóia. Aí. Acompanhou aí o papo?
3: Oi? Acompanhou aí a conversa? Estão me ouvindo bem aí? Ah, agora foi. acompanhando aí. Cheguei em casa agora, finalzinho da conversa. Eu, okay. eu, eu entrei para deixar um registro aqui, cara. para poder falar do, do Leper e do Henrique quando a gente se conheceu lá no CTT. Foi no curso do Charnet. Meu irmão, os dois amigos, parceiro, parceiro de unidade, parceiro de treino, caíram na porrada, meu irmão. Caíram na porrada, mas caíram na porrada, assim, no bom sentido, né? Do treino duro, e, cara, é... viabilizou várias imagens. Eu acho que era o Pirata que estava filmando, né, Pirata? Era o... era o Pirata. Era o Pirata, né? Pirata, só não,
0: é, só... É, só não consigo colocar, porque só dá quatro pessoas aqui da live. Se pra... ah, pra... não puxar você para Foi melhor,
3: na
1: Brita né? lá, porrada comeu, né, Sansone?
3: porrada comeu, cara. Foi legal aquele dia lá. Na foi brita, legal mesmo. Né? E foi legal. Cara, agradecer aí vocês, tá? Estarem compartilhando aí o conhecimento aí pro público. Nessa live, te espero lá no W2C, Lébia. A gente já compartilhando uhum. sempre toca com uma ideia, bom fim, treinando palavras. O Gui tá aí é, coordenando e direcionando aí essa, esse canal aí de, de conteúdo pro, pro público até o momento da live. É, ele já deve ter falado, mas é, compartilhar que durante o evento, a gente vai ter uma mega estrutura lá para estar tá gravando esses podcasts. Então, cara, espero todo mundo lá. Pô, show de bola. Vamos lá Aproveita
2: assim. aproveitar essa participação especial do Sonson, que quase nunca aparece e participa, mas o pessoal puder tirar uma, um, dar um print aí da tela, cara, e compartilhar no stories, meter uma hashtag ali e marcar, marcar o W2C, marcar a página do W2C, já convidar todo mundo para participar, senhores, é uma coisa que eu tenho batido bastante no martelo, bastante martelo como, como participante do evento, né, é que quanto mais, cara, Pode a gente estiver lá no mesmo lugar, mais incrível vai ser o evento. Então, irmão, depende da gente pegar os nossos amigos, os caras que a gente conhece, que são realmente referência, ponta de lança, são, é, que são leões de verdade, chamar esses caras e falar, meu irmão, vamos lá, que vão ter, vai ter outra matilha lá pra gente trocar ideia, pra gente estar tá junto, pra gente estar tá compartilhando aí o conhecimento, é, a, a, as experiências aí e os momentos também que, pô, são marcantes aí no evento. Cara, e, e além disso, de... É,
3: cara, é uma missão que eu tenho, pessoal minha, cara, que é valorizar e humanizar a atividade policial. Não só com conteúdo, mas com grandes, é, grandes atrações, grandes eventos, a conforto, qualidade. É, esse é um objetivo pessoal meu, cara. Se a gente for é humanizar e interagir a atividade policial com a sociedade civil. a é Exemplo do que acontece nos Estados Unidos, a, a, a população só tem respeito pela... Pelos policiais, pelos militares, porque eles se relacionam muito. Então, eles conseguem entender como funciona, como vivenciam é, os policiais e os militares. Por isso, lá fora, se existe esse respeito. E é essa a minha missão aqui no Brasil, cara: é, é interagir a sociedade civil com, com a atividade policial e, e esse respeito cada vez mais aumentar. É, é isso aí, né? isso é
1: importante. É isso aí. aí, é bem legal. Pra quem, tá vendo, rapaziada, live, não... pra quem acompanha a live desde o começo, vou dar dois graus na faixa, hein, meu. Seu Sony não vai. Aí, aí, Ih, aí.
0: Caramba, hein? Não, vou levar minha faixa e vai que eu ganho também. Nossa, eu do é isso. Né? É, 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 né?
1: é É, é, é. Foi sério, meu irmão. Acho que foi bom o papo aí, né? Deu pra foi, produtivo. melhor aí a disciplina. Espero que vocês tenham gostado. E encontrar lá no W2C que é isso aí, é a parte teórica é importante, que a gente também lá, acho que as clínicas vão ser mais ou menos de duas horas, a nossa parte, a gente vai estar podendo mostrar, algumas, mostrar e praticar algumas técnicas lá, alguma movimentação que vai ser bem legal. Excelente, okay. agradecer o pessoal
2: que participou aí da live, né a gente vai vendo os comentários aqui, os amigos chegam fazendo piadinha, brincando, é uma irmandade aí pô, muito bacana. E, e querendo ou não, foram feitas algumas perguntas aqui que não foram respondidas, mas meu irmão, é só chegar lá no evento chegar lá na oficina lá do. Pergunta do Leper, ao vivo, levantar, né? <risos> levantar a mãozinha, meu irmão, e ter a oportunidade de perguntar. Com certeza.
0: É isso aí, rapaziada. Então vamos fechando aqui. Um abraço. Obrigado, Paulo Leper, por Caveira 12. que é que estava brincando, né? Sou seu canga <risos> e <de> Sansone. <risos> O homem, o verdadeiro Grey Meia que apareceu aqui para dar as caras aqui. Pra quem não conhece, essa é a fera. Esse oh, é o homem boa. que faz as coisas a realizar, a acontecerem.
3: Primeira <risos> live.
0: <risos> primeira live, né? Vamos ver se aparece mais aí. Será que
1: foi por minha causa? <risos> Olha, O caso de mim que não foi, meu
0: irmão. Com é. mim também, já estamos fazendo aqui apenas já aparece. Boa. Boa. Valeu,
1: senhores. <risos> um abraço aí. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Os...
0: Valeu, meu irmão. Ups, oh, tchau, tchau.